0: Olá, eu sou João Oliveira.
1: Olá, eu sou Vanessa Oliveira.
0: E este é o Inspirecast, o podcast criado para informar e inspirar os empreendedores nos Estados Unidos.
1: E hoje estamos aqui com a Gisele Colbert, que é CEO da Top Florida Homes. Gisele, muito obrigado, que honra, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente
2: hoje. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui. Vocês são maravilhosos, tudo o que vocês fazem pela comunidade brasileira. Então, realmente, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigada. Ah, obrigado, obrigada.
0: obrigado. Você também é maravilhosa. Obrigado por, pelo apoio de sempre que você dá para a gente. E eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores.
2: Eu, então, meu nome é Gisele Colbridge, eu sou corretora e proprietária da Top Floor da Homes. A Top Floor da Homes é uma imobiliária que já está no mercado há 20 anos. A gente começou um, começou com o meu marido, com a minha sogra, né? quando eles ainda estavam dentro de um Era um time dentro de uma imobiliária. Com a minha chegada, Top Orlando Homes vira Top Floor da Homes uhum. e se volta então para um mercado mais internacional. Trazendo corretores que falam francês, espanhol e, claro, Ah, muitos brasileiros falando português. Que legal, (risos) que legal. legal.
1: E aproveitando, então, conta um pouquinho para a gente como foi que você veio parar aqui em Orlando. Como foi o início? Você já trabalhava com isso no Brasil? Você tinha empresa no Brasil? Você decidiu cair
2: de paraquedas aqui e começar a empreender aqui? Conta um pouquinho para a gente do início. O mais engraçado... É que eu não era corretora no Brasil, mas o meu avô era corretor.
1: Que legal. E o meu
2: avô, ele sempre me disse, você precisa ser advogada imobiliária ou corretora. E eu falava assim, ah, não, não vou. Não, jeito nenhum. (risos) E aí eu tinha outros negócios no Brasil, eu tive escolas de idiomas que eu fundei junto com a minha família. Que legal. Eu tive uma agência de turismo da... Lá, Travel, que na época era tão Viagens, uhum. né? É, e eu conheci o meu marido numa dessas viagens da minha agência de viagem. E meu marido era corretor. Infelizmente, meu avô é falecido não me viu tornar corretora. Mas ele deve estar super orgulhoso, porque na época eu sempre ajudei ele né? com os imóveis. A gente sempre investiu em imóveis. Sempre é, ajudei ele a gerenciar os imóveis da família. Uhum. E ele... Com certeza, lá do céu, ele... Eu falei para você que você deveria ser corretora. Com certeza, Não, com certeza. Dele. Ele tá
1: super orgulhoso aí de tudo que você já tem construído, que você já construiu e tá construindo cada vez mais na área, né? Que era a área de paixão dele. É, e eu acho
2: que ele tinha razão. Realmente, essa foi uma área que é, eu descobri uma grande paixão na área de corretagem, mas também a corretagem aqui, né? Nos Estados Unidos, ela oferece tantas possibilidades para as pessoas, é, para as pessoas realmente né, conseguirem ter uma renda passiva. É, e às vezes as pessoas acham que é muito difícil isso. Uhum. né? E aqui não é. Né? Uhum. No Brasil é. Uhum. Aqui não é. Aqui tudo começa com o primeiro imóvel. E foi aí que Eu me apaixonei por isso e sou bem conhecida na área por ter várias designações, certificações, porque eu fui estudando, mas eu fui estudando porque realmente eu era aquela pessoa que quando... Eu me lembro que eu estava no curso de corretora de imóveis e eu me lembro que o professor falava assim, olha, inclusive você pode deduzir 100% dos juros do financiamento no seu imposto de renda. Vou levantar a mão. Não, peraí. Devo ter escutado é errado, não é, é possível.
1: Devo ter escutado errado.
2: É, eu e... acho muito
1: importante essa parte de continuar estudando, né? sempre estudar, trazer e se, se é, preparar cada vez mais, seja lá qual for a área. A gente sempre fala isso, eu sempre falo isso, né? não, não parar nunca, sempre se especializando em tudo. Então, mesmo depois de já ser corretora, de já ter entrado na carreira, você continua... Eu vi que você tem várias certificações em várias áreas. Né? Então, mesmo assim, você ainda continua é, correndo atrás de de estudos e de melhorar na, na, se preparando cada vez mais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente assim da importância mesmo de se preparar cada vez mais, porque como a gente tá a, a nossa ideia realmente é trazer dicas e né, para os empreendedores, para mim pelo menos é um ponto que eu acho muito importante, que é o de manter o estudo sempre, nunca parar. A gente acha que ah não pronto já montei minha empresa, estou com sucesso, está tudo bem, então agora é só gerir a empresa. É
2: importante a gente dar continuidade nos estudos também, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque o curso de corretagem, né, e qualquer pessoa querendo entrar na área, ele te dá uma base, né, uma base para você entender. Mas aqui na Flórida, o corretor de imóveis, ele tem, assim, um... Ele tem muito mais responsabilidade, vamos dizer assim, que em outros estados. Tem vários estados, por exemplo, Nova York. Quando você contrata um corretor de imóveis, você também precisa contratar um advogado. E é o advogado que vai redigir os contratos e os adendos. Aqui na Flórida, não. É o corretor de imóveis que faz todos os contratos. E todos os adendos. Uhum. Então, isso significa que a gente precisa ter um seguro. Um seguro bem alto, inclusive. né? É, e é, é muita responsabilidade. Então, já começa por aí. Você precisa estar sempre se especializando. São várias designações disponíveis ali. Então, para você trabalhar com short sale, foreclosure, aquelas casas que foram tomadas pelo branco, tem uma designação. É, se você for trabalhar com casa de vacation home, de investimentos, você precisa... Fazer uma designação que te prepare para você conseguir analisar esse investimento para aquela pessoa que geralmente está vindo de outro país. né? E ela precisa que você entenda tudo que está por trás. né? Então, eu sempre falo isso para o meu time. né? Você não consegue ser um corretor de sucesso se você não conseguir dar uma consultoria. Uhum, e você só vai conseguir uhum. porque a informação está lá tá, né é a informação todo mundo tem informação A informação está lá na internet é. você pode lá olhar é, tudo né uhum. mas o que que o que que é o trabalho do corretor na minha visão O trabalho do corretor é organizar isso para o cliente prestando uhum. uma consultoria deixa eu tentar entender o que você precisa descobrir qual é o seu real problema a sua real necessidade uhum. e te dar a solução, baseado Sim. no meu conhecimento. Uhum. E aí que é claro, na minha opinião, amanhã mesmo estou indo para uma outra designação. Uhum. Né? E a minha meta é tirar todas. É, 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 não, e é
0: exatamente o que você fez com a gente. Né? Você foi lá em casa, sentou com a gente, ficou horas lá conversando, explicando uhum. muita coisa. A gente aprendeu muita coisa que, é, por mais que a gente já está aqui bastante tempo, a gente é de pesquisar, é de estudar. Mas a gente não não consegue saber de tudo. E você foi lá explicou muita coisa legal. A gente ficou sabendo até de de um tipo de de imóvel bem legal né? de de ser adquirido para investimento. E e eu achei bem bacana. E eu eu queria saber, porque muitos brasileiros vêm para os Estados Unidos e querem empreender. Muitas vezes a pessoa nem empreendeu no Brasil. né? Sempre trabalhou de funcionário e chega aqui e quer empreender. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente. Você já chegou aqui empreendendo ou você ainda foi trabalhar num outro escritório? Como que foi isso?
2: Quando eu cheguei aqui, a minha sogra era corretora. E o meu marido, ele estava trabalhando como corretor, mas ele estava trabalhando para um developer, né? Developer é quem desenvolve esses bairros planejados aqui em Orlando. Na verdade, ele trabalhava para um grupo e ele estava desenvolvendo um bairro americano na Alemanha. Uau! E aí, eu estava grávida nessa época e ele tomou a iniciativa, então, de... Voltar para o ramo residencial, onde a mãe dele já estava e falou, não, E eu acho que é algo que você já falou para mim que você gosta, que o seu é, vou fazia e que eu, eu acho que você vai se dar muito bem nisso. Por que, uhum. que você não vem trabalhar como minha assistente? Olha. E aí eu comecei como assistente dele, comecei ah, como assistente legal. de marketing, depois eu fui para a Transaction Coordinator, olhando todas uhum. as documentações e aí eu fui me apaixonando de um jeito que aí uhum. eu falei, nossa, mas... É muito bom.
1: <risos> é, o brasileiro é sensacional, né? Eu sempre falo que o brasileiro ele nunca entra num negócio e fica estagnado ali naquele negócio, né? O brasileiro ele sempre faz sucesso justamente porque ele vai expandindo, estudando, buscando conhecimento, pesquisando e querendo é, realmente crescer na, na área que tá ali no início. Então,
2: muito legal. É, e eu acho que foi aí que foi legal, porque também eu acabei trazendo uma visão para eles, né, que os dois são americanos, uhum. que eles não tinham antes, né, que Sim. a gente tem muito, a gente tem muita gente que vem para Flórida, é, e até, né, e, e, e não sabe como começa, como, né, então eu trouxe essa visão para eles de, olha, dá para a gente seguir um outro rumo, dá para a gente, né, uhum, uhum. É, trabalhar de outras formas, aqui expandir uhum. de outras formas, né. Muito legal. Então foi uma boa sinergia que muito deu legal, certo. Legal. E
0: nessa nessa expansão Uh, de buscar outros, né, outros mercados, buscar até o mercado brasileiro, o mercado francês. Qual foi, é, qual, quais foram aí os desafios que vocês tiveram nesses processos?
2: Contratar pessoas que falassem todos esses idiomas, desenvolver os materiais nos uhum. idiomas também e entender esses mercados, uhum. né? Sim. Porque quando parte da consultoria é Você entender o mercado de onde o cliente vem, para tentar explicar para ele a diferença do mercado de onde ele vem para o mercado daqui. Né? Então, eu acho que é aí que você faz a diferença. Então, a gente teve que ir atrás desses profissionais que eram realmente nativos desses mercados... Que pudessem nos ajudar a desenvolver o material, desenvolver realmente uma consultoria para melhor atender esses clientes. Que legal. E e quais são os pontos que você
1: vê que são mais diferentes entre, por exemplo, Brasil e Estados Unidos na área, né, no mercado imobiliário? Quais são as maiores diferenças que você achou? Uau, que diferente.
2: Vanessa, são tantas. <risos> Olha! <risos> vamos começar pela entrada, né? Então, tipos de financiamento, a facilidade de se conseguir um financiamento aqui, é, a oportunidade de uma pessoa, um estrangeiro, né, é, que chega aqui e começa a já declarar imposto de renda, conseguir comprar aí uma casa com 0% de entrada, com um número. Né, o ITIN, né, o ITIN. Uh-huh. Um, que antes, até pouco tempo, não tinha essa possibilidade, hoje já se tem essa possibilidade. Eu imagino que isso no Brasil seja impossível,
1: né? Impossível. É, financiar é, não, se não no, for, se não tiver Se você não
0: tiver CPF no Brasil, você não faz, você não abre conta, você não, não, tem, não faz nada. Não faz, nada.
2: Não faz é. absolutamente nada. E a oportunidade é. também de você fazer certas coisas na né, sua casa. sua casa valorizou. Então você pode, quer dizer que você pode refinanciar a sua casa e tirar dinheiro da sua casa para comprar uma propriedade de investimento, abrir um negócio, pagar uma faculdade... Né? ou né, fazer uma linha de crédito né, para fazer uma melhoria no seu negócio, uma melhoria na empresa. Então, essas possibilidades que a gente não vê no Brasil e que aqui tem tantas. né hum. A taxa de juros, como a gente falou, é uma infinidade de coisas.
0: Legal, legal. E eu, eu lembro de você ter falado para gente sobre um, um programa que interliga... Negócios entre imóveis né, do, do Brasil e Estados Unidos. Como que funciona isso na prática? Você poderia falar um pouco para a gente?
2: Essa, esse é um produto novo que ah, é? chegou e a gente está bem feliz de pilotar ele aqui na top floor da Homes. Então agora as pessoas têm a possibilidade de financiar é, um imóvel. né? Seria um consórcio, uhum, né, então uhum. esse consórcio, ele é feito em reais no Brasil, Uau, alienando um imóvel no Brasil, Uau. com prestações em reais, Uau. ou seja, a pessoa não sofre flutuação cambial, que legal. e ela consegue designar, comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Olha Uau. isso,
0: gente, Uau. agora aí, a pessoal que quer comprar imóvel, tá no Brasil, pagar em reais... Só falar com a Gisele, que legal, Gisele, que é. legal. Isso
2: é novo assim,
1: de quanto tempo? Eu não tinha ouvido falar mesmo, nada parecido.
2: É, esse produto ele chegou faz pouco tempo, a gente estava fazendo primeiro um piloto, antes de realmente começar na imobiliária, né? Uhum. e eu acho que um, um, depois com essa questão das eleições no Brasil, o pessoal acabou é, achando que esse produto realmente de lançamento desse produto no Brasil seria de grande sucesso, porque a gente percebeu que muitas pessoas estavam procurando dolarizar o seu patrimônio ou parte do seu patrimônio.
1: Então é tipo assim, se a pessoa tem uma casa no Brasil, aí ela usa a casa como garantia?
2: Isso, a casa precisa estar quitada, né então ela vai ter um imóvel, por exemplo, na faixa de 400 mil. Então, ela vai poder pegar um consórcio de quase 400 mil. Porque ela está dando a casa como garantia. Uhum. Ela vai precisar realmente comprovar a renda também. Uhum. né? É, mas é, vai ser a renda para cobrir realmente a parcela. Não é nada assim de outro mundo. Né? Uhum. O principal é a pessoa ter um imóvel no Brasil no qual ela consiga alienar como garantia de pagamento que legal. e ela recebe uma carta de crédito né E aí o consórcio é igual um consórcio normal no Brasil pode você pode dar o seu lance né ou você pode não. esperar ser sorteado é, E aí esperar ser sorteado você não precisa nem da entrada nenhuma né ah. E aí quando você é contemplado você recebe uma carta é, de contemplação eles transferem o dinheiro Todo para sua conta corrente e você consegue comprar a casa aqui em dinheiro, ou seja, já consegue negociar o valor da casa. Que legal! Então, que legal. na verdade,
1: basicamente a pessoa faz toda a transação financeira no Brasil, recebe o dinheiro e compra aqui, né? Aqui, no, aqui não existe nada parecido com consórcio que tem no Brasil, né? Nunca ouvi falar. Tem?
2: Não existe. Não. Os americanos não conhecem. Inclusive, eu já posso até adiantar. Meu Deus, não sei se eu deveria falar isso, mas...
0: <risos> não, a gente vai mostrar para os americanos, não. Pode ficar
2: <risos> Ainda bem que a gente está falando em português. É. É, é. Mas a empresa está fazendo um estudo para ir para o um mercado americano. Legal, Possivelmente é. ampliando esse produto para os americanos, né? que não realmente não conhecem, não, não tem essa, essa não. parte da criatividade brasileira. Não,
0: o brasileiro é demais, gente. É muito é, criativo, legal, é muito legal. bom, muito
2: bom. E falando
1: aqui, voltando aqui na, na, na parte de, de empreendedorismo, porque você além de corretora, você é CEO da empresa, então eu imagino que você também faz né, essa parte aí, você teve empresas no Brasil como você me falou né Quais são os desafios de empreender aqui nos Estados Unidos o que que você achou assim de diferente e os desafios daqui que você não tinha lá ou o desafio que você tinha lá e aqui você não tem você achou que é mais fácil fala para gente um pouquinho sobre essa parte
2: eu acho que empreender aqui eu sou uma pessoa totalmente apaixonada por empreender aqui nos Estados Unidos Eu acho que aqui você tem uma infinidade de possibilidades, né, praticamente o mundo todo praticamente fala inglês. né? Sim, verdade. Então você, até quando a gente estava expandindo a empresa, a gente conseguiu contratar consultorias em várias partes do mundo. Legal. né? Coisa que a gente não conseguia no Brasil, né, até pelo idioma. Aham. É, aqui eu acho muito fácil em questão tributária, uhum. em questão de contratação de funcionário. Uhum. É, é um país realmente... E a Flórida, né? Eu acho que a gente tem que falar Estados Unidos, mas também temos que falar em Flórida. A Flórida uhum. em si, ela é realmente muito favorável. Ela é um estado pro-business. Uhum.
1: Legal, legal, legal. legal, Você fala assim, pro-business com relação a, por exemplo, é, a incentivos... Uh, de Texas, coisas nesse sentido Mais a questão trabalhista Porque eu vejo que realmente é, Por exemplo, comparando com Nova York a, As taxas é, E Califórnia, por exemplo As taxas de, de, de impostos são, Lá tem bem mais taxas de impostos do que aqui né? E é uma outra diferença do Brasil também né? No Brasil é imposto em cima de imposto Bem mais fácil de declarar aqui também né? Você declara em cima do lucro e então, para fazer essa parte de contabilidade, talvez seja um pouco mais simples aqui no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, eu acho um pouco complicado. Eu confesso que é mais fácil do que o Brasil. Porém, no Brasil eu mandava tudo pro contador e ele resolvia. Então,
0: mas é aqui que... também você pode mandar tudo no contador. era isso que eu ia falar agora, mas é eu acho que justamente a
1: gente... porque a gente tem essa possibilidade é. de fazer a gente mesmo, então a gente acaba que vai, né?
0: Sofre, chora, ai meu é. Deus, essa conta era para ter colocado aonde no da empresa, no... meu Deus, eu tô usando o cartão é, da empresa, empresa com coisa é. de de particular, então a gente tem que ficar cuidando do, do né, durante o mês inteiro aí para para organizar esse financeiro, para mandar para o contador. Mas já falei, manda logo todo mês, <risos> manda só o extrato, deixa o contador sofrer lá, deixa a gente mais tranquilo aqui.
1: É, eu, eu tenho um, um pouquinho de dificuldade de, de delegar certas coisas. assim Eu gosto de manter o controle de algumas coisas. Então, realmente, eu preciso deixar um pouquinho, né let it go é. um pouquinho. Como que você é nesse sentido, assim da, na questão... Da sua profissão como Realtor e como administradora da empresa. Você faz muita coisa como empreendedor em si dentro da empresa, ou você delega tudo e fica mais na parte de Realtor? Como que você faz?
2: Olha, Van, eu sou igual a você, Viu. Eu também estou trabalhando eu aí nessa mulher, parte tá de delegar. Eu acho que é coisa de mulher, é. acho que é coisa de mãe, não sei. É, é. É, acho que a gente hum. quer manter o controle, né? É, eu melhorei bastante, né? A gente tem hoje uma empresa de contabilidade excelente. Né, ajuda a gente bastante em toda essa parte. Realmente, né, falando da parte de tributação, é, Flórida, a gente não tem é, a, a imposto de renda estadual. Né, em alguns estados, como por exemplo a Califórnia, a gente tem isso. Uhum. É, e a, a hoje a gente vem delegando bastante coisa. Uhum. Eu acho que é, a minha principal dificuldade é, quando eu comecei a empreender aqui foi realmente... Acho que todo brasileiro, né? Você começar, principalmente uma pessoa como nós duas, né? A gente quer estar no controle. Então você quer entender de contabilidade, você quer entender é é, da, é. É, da venda, da administração. Aí daqui a pouco eu tava ali, porque eu até sei codificar um pouquinho, eu tava até ali é. no developer falando é. assim, peraí, como é que você tá fazendo aqui no sistema? É. <risos>
0: Exatamente. É, eu falo, a Vanessa fica lá, mas que taxa é essa aqui? Por que, que eu tô pagando isso? Para onde que vai isso? Por que, que eu recebi isso aqui? Isso aqui não aba-? mulher é, manda um negócio, a mulher já falou, faz o um negócio. Mas eu entendo, eu entendo que essa, essa parte, assim, quando você quer delegar, quer estar tá em tudo, é, dificulta um pouco. Mas quando você começa a liberar, começa a, a... Vocês falaram, eu esqueci o nome da palavra. Delegar. Delegar, vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo para você, você vai tendo mais tempo para fazer outras coisas, então vale a pena estar é, tá delegando. Eu lembro que a gente foi comprar nossa casa, a gente ficou uns três anos tentando comprar nossa casa. Ia, ia no, no, no corretor, conversava com um, olhava a casa e sempre tinha alguma coisa. Porque a gente não, não sabia do processo, não sabia como funcionava, era tudo novo. A gente, a gente achava que era igual no Brasil, ia na caixa lá, econômica e fazia o financiamento. Como que funciona aqui? Você poderia passar um, um processo assim padrão de, de compra de uma casa?
2: Olha, se você tivesse comprado a casa na sua é. da Rons, a primeira coisa que a gente faz é uma consultoria completa Verdade. com o cliente. Igual vocês
0: fizeram, é, né? Vocês foram lá em casa, isso, foi muito legal, adorei, explicando adorei. explicando
2: tudo e é, a gente faz isso porque a gente realmente entende, principalmente o cliente que vem de outro país. Ele precisa entender todo o processo, é. ele precisa ter a segurança para ele estar ali na posição de decisão, né? Então, é uma consultoria que a gente sabe, vocês sabem disso, a gente faz uma consultoria de uma hora e meia, duas horas, completamente gratuita com o cliente, sem compromisso nenhum, realmente para a questão de educá-lo mesmo, né? Mas o primeiro ponto na Flórida seria a escolha de um corretor, né? Como eu falei, o corretor tem um, um papel bem decisivo aqui, É o corretor que vai te fazer algumas perguntas e entender qual vai ser o tipo de financiamento para você. Para você escolher um banco, se for em dinheiro, a gente já passa para uma próxima etapa, né? É, de entender qual que é o critério da casa. Às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer comprar, a gente precisa também ajudar é ele. É <risos> né? Às vezes ele fala assim: Olha, eu queria esse bairro, eu estou vendo outro, eu estou vendo aqui no norte, estou vendo no sul. <risos> peraí, peraí, aí, vamos lá. <risos> né? Então, o corretor ele também precisa é, é, ter esse feeling né, de é, guiar o cliente não só para decisões financeiras escolher, mas também tentar é, bairros, ajudar ele coisas. na decisão dele de bairros, o que que é importante para você? Uhum. Vamos fazer uma enumera para mim o que que é importante e depois sim, né? Aqui nos Estados Unidos a gente precisa realmente de uma carta de pré-qualificação, uhum. né? Antes de começar a visitar as casas, né? Uhum.
1: Essa sim. questão de corretor é, tem um negócio assim, que se eu conversar com um corretor aí depois eu não posso mais ter outro corretor. Tem um negócio assim, eu já ouvi um negócio parecido nesse sentido. Por exemplo, se que... eu
0: comprei minha casa com uma corretora. Se eu quiser comprar com outra, não, eu tenho não que isso. ser com aquela corretora que eu fiz o um negócio? Não isso, mas tipo assim,
1: Ou... se eu falei com você, ah, tô querendo comprar uma casa, Gisele. Ah, sim, aí você me dá toda a assistência e depois eu venho aqui. Então, amiga, eu tô querendo comprar uma casa. Não... Tem um negócio assim que a gente não pode, tem uma, acho que uma fidelidade, um negócio assim, um...
2: Funciona assim. O corretor aqui, ele tem quase que um papel de um advogado, né? Ele tem a, a representação, né? né? Uhum, então, por exemplo, uhum. aqui, por exemplo, quando você vai vender sua casa, né? no Brasil, é pago lá uma comissão, gira em torno de 6% para quem trazer o comprador. Aqui não, aqui os americanos é 6%, ele está te contratando, mas ele quer que você represente ele, e você, da sua comissão, vai pagar ali metade daquilo para o corretor que represente o comprador. Então, aqui, ambas as partes querem ter sua representação. O que eu acho super inteligente. Uhum. Uhum. Porque, realmente, né? você vai ter uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, e cada um defendendo os interesses do seu cliente, mas de uma maneira, sem colocar emoção. Não são Sim. os clientes negociando diretamente. Vários corretores, né, aqui todos nós nós temos um sistema unificado, que também não temos no Brasil. né? Uhum. Então, temos o MLS, que é um Sim. sistema de corretores unificado. A gente consegue ter acesso a todas as propriedades do mercado. Uhum. Né? Então, todos os corretores têm acesso a isso, desde que eles sejam um realtor. Né? Eles não Sim. sejam só um sales associate, uhum. sejam um realtor. Uhum. É, e então, o corretor geralmente, quando ele... É, começa a trabalhar com você, às vezes ele faz você assinar um papel, né? Falando, olha, a partir de essa uh, etapa aqui eu vou te representar. No caso da é Gisele, acho que ela faz isso, né? Porque
0: ela falou que ela <risos> eu tô
2: brincando. Ai, ah, eu não fiz com você, hein? <risos> é. A gente, na atual Florida Homes, a gente não faz, não. A gente acredita que... Uh, a consultoria que a gente dá, a gente quer deixar. A gente quer, a gente quer deixar o cliente livre, sabe? Eu, eu, eu não gosto dessa coisa de tentar te prender com papel. Uhum. Eu gosto de que você queira trabalhar comigo.
0: Uhum. E
2: aí a gente vai trabalhar juntos. Uhum. Né? Eu não vou te, tra- te prender com o um papel. Você Sim. precisa né, realmente estar tá feliz com o meu atendimento, estar tá feliz e confiante de. Olha, a Gisele, a a corretora da empresa da Gisele, realmente, não tenho dúvidas de que eles são os melhores. A gente trabalha assim. Mas no no ramo tem o papelzinho que você assina lá de representação. É
0: Porque assim, a a gente tem muitas dúvidas na na hora que a gente vai comprar uma casa. Então a gente quer saber o que a gente pode, o que vai ter lá no dia, o que a gente pode fazer, descontos. Aí às vezes a gente fala com o corretor, o corretor, ah não tem é, eu tenho que ver com ele não não é bom fazer essa pergunta se não aumenta o, o o valor de não sei o que eu fico gente mas você tem que brigar para para me ajudar não ajudar o, o vendedor da casa então eu fico então é,
1: o que ele tá querendo dizer é que talvez chega no momento ali que no meio do negócio eu posso querer trocar de corretor
0: entendeu que eu pensar ah, não o corretor tá, não, da não da tá identidade. me ajudando tá ajudando é. mais o vendedor é. do que o comprador entendeu uma coisa que eu penso então eu fico pensando será que eu não posso mudar nessa nesse momento
2: Se você não tiver assinado nenhum papel de representação, você pode, sim. Ah,
0: legal, legal.
2: E eu acho que também nessa questão, só fazendo um adendo, né? Eu acho que é ah, interessante também o corretor, ele sempre conversar com o cliente, né? Durante uma consulta inicial, como que está o mercado também, né? Então, a gente passou por um mercado aqui, que o o início do ano passado, a gente tinha um mercado que as casas entravam no mercado e tinham 15, 20, 30 ofertas, né? Hoje já não, Hoje a gente já está conseguindo negociar muita coisa. A gente está é, conseguindo legal. negociar ajuda nos custos de transferência da propriedade, redução uhum. de valor, uhum. reparos. né Então, está um mercado bem mais favorável. Mas o, 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 o valor das casas
1: diminuiu também ou continua?
2: A gente teve sim é uma, é, uma redução né, a partir do mês de agosto. Isso foi porque a gente teve realmente um aumento significativo é, nas Na taxa de juros, né? então acaba que isso tira muito poder de compra das pessoas. né? Falando de um modo bem objetivo, em janeiro, uma casa que você comprava numa taxa de juros de 3%, você conseguia comprar com 20% de entrada, financiado há 30 anos, vai 750 mil, com com aquele mesmo dinheiro, aquela mesma parcela de 2.500 dólares lá, numa taxa de juros de 6,5%. Você já comprava uma de 500,
1: uhum. né? então
2: faz uma grande diferença. Né? Muita gente acabou não tomando mais a decisão de é, comprar uma casa maior. Muita gente não conseguiu qualificar mesmo para outra casa. Né? Uhum. Isso tirou vários compradores do mercado. E o, o que, que
1: você acha, na sua perspectiva pessoal, assim, do, o que está que vindo pela frente aí no mercado imobiliário? Você acha que vai melhorar, que vai piorar? Quais são as expectativas do, do mercado?
2: Eu sempre baseio todas as minhas decisões nas reuniões do Banco Americano, do FED. Uhum. né? E gosto muito de olhar dados. Dados, uhum. dados, dados. Pô. O mercado de janeiro agora mostrou uma estabilização dos preços. Então. né? A gente teve até é, uma certa apreciação de valores em algumas regiões. Então, o mercado, a gente já percebeu que aquela queda que teve de agosto a dezembro, ela parou. Ah, né? E isso também se deve ao fato de que o governo americano agora, ele está tentando realmente não aumentar mais as taxas de juros. né? Ele está tentando manter desde que a inflação continue caindo. Ela está caindo, mas está rapidamente, né? está indo devagarzinho. Eles estão monitorando isso. Se essa inflação não vier a subir, a gente continua com a taxa de juros que a gente está. E pode ser, eles até sinalizaram aí que finalzinho de 2024, início de 2025, a gente possa ter uma redução nas taxas de juros. Não acho que chega a 3% de novo. Eu eu ia perguntar isso. Então você está falando em manter, mas não, não tem muita previsão de queda. Esse ano mantém no que a gente está aí na casa hoje. Por exemplo, um americano está conseguindo taxas de juros na casa de 6%, 6 6,5%. Esse ano mantém. Provavelmente final de 2024, começo de 2025, a gente pode ter taxas de juros aí caindo... É, para faixa
0: de 5%. Legal, legal. E falar em manter, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, <risos> até para a gente manter o nosso programa no ar. É preciso <risos> falar dos Bola nossos deixa. patrocinadores, que são a First Choice Law, da Caroline, <risos> Top Florida Homes, da Gisele. Muito obrigado pelo, pelo, pelo patrocínio. Apoio. E a VFB Insurance, também está patrocinando esse, essa primeira temporada do InspireCast.
1: Obrigada pelo apoio, gente. Obrigada pelo apoio. E eu também quero agradecer aqui o apoio da Apenin Winter Park pelo espaço maravilhoso aqui para a gente fazer essa gravação linda. Agradecer também a Carlota Gourmet, que traz um... um, Nossa, não tenho nem palavras para descrever. É um um lanche maravilhoso, delicioso para a gente toda vez. Agradecer aqui a Peace Peaks, que está fazendo a cobertura fotográfica. E...
0: Camila Lambert... Camila, nossa, nossa maquiadora
1: amiga,
0: que, me que me deixou lindo, deixou
1: Linda, <risos> obrigada, Camila, muito obrigada. Para a Camila,
0: Camila, eu quero ficar igual o Brad Pitt, você consegue? Ela falou, Ixi, João.
1: milagre não, só maquiagem, João. João, sou maquiadora,
0: João, não sou mágica, não eu sou. Eu
1: faço milagres. Mas muito
0: legal, obrigado por, 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 obrigado a todos vocês por esse apoio. E a gente tem um quadro aqui, o nome do quadro é Se Vira nos 30 Você vai ter que, não, brincadeira.
2: Oh meu Deus, Preocupada. É...
0: Você tem 30 segundos para pensar e responder essa pergunta. É, vai ser fácil para você, que você já trabalhou em, com diversos negócios, então vai ser, eu acho que vai ser fácil, mas vamos lá. É, se você não tivesse essa profissão agora, se você não fosse corretor, não tivesse essa empresa, o que, que você faria hoje aqui nos Estados Unidos e por quê?
2: Olha, eu acho que eu iria aceitar o conselho do meu avô e me tornar advogado imobiliária. Ah, não, não, não. <risos> ah então. Iria voltar para a faculdade e faria, sim. Já tive várias pessoas que falaram para mim, poxa, eu acho que você tem muito tato para isso. Né? Minha minha imobiliária, na minha imobiliária, eu costumo ah, revisar todos os contratos, os adendos, ah, até de outros corretores. Eu realmente gosto bastante também disso. Então, é
0: uma, é uma profissão promissora aqui, né? É, tem muita saída tem área. É, tem área tem campo para explorar nisso até para o pessoal que está vindo que está chegando aqui até para opção de estudo né para não ficar todo mundo fazendo a mesma coisa vai buscar alternativas dentro do, do negócio acho que vale a pena você falar é um campo bom para se explorar então
2: sim eu particularmente não conheço nenhum Advogado imobiliário que fale português. Uau! Olha aí, gente, então, aqui Eu, tenho, eu acho é. que realmente aqui que tem... A gente sabe que tem vários é, escritórios que o advogado é, é americano e tem paralegal, né? Uh-huh. E tem o um notário que fala português, uh-huh. mas não o próprio advogado.
1: Uau! Uau. É, é uma acá, boa área, gente. Acá. Se vocês estão procurando alguma coisa aí para começar a estudar do zero, é sempre uma boa área. Me diz uma coisa, como que você faz para conciliar essa vida de mãe, empresa, empresária, empreendedora. né? E, porque a vida aqui nos Estados Unidos, eu estava falando hoje com a Camila, meu Deus, eu acho que o tempo aqui passa mais rápido, não é possível, não é normal isso aqui. É verdade. Como é que você faz para conciliar tudo, tanta coisa para fazer? Você tem alguma dica aí para ajudar
2: a gente? Eu sou bastante regrada com os meus horários. É, eu tenho uma rotina... Sim. E essa é a minha rotina, segunda a sábado, acordo sempre no mesmo horário, leio sempre no mesmo horário, é, tomo café no mesmo horário. Consegue manter a rotina? É, ah. Que essa, legal. E essa, né, e tenho as reuniões com os times também, com o meu time com as minhas é, assistentes, todas também num horário pré-estabelecido. Uhum. É, porque isso me ajuda realmente é, manter, a me organizar, né? manter e realmente porque né, eu tenho duas crianças pequenas também uhum. é, então marido, casa Uau. e a gente quer tudo fluindo né. É, Por
0: falar em time, como que funciona assim vocês têm ali um plano de carreira para os funcionários, funcionário que chega na sua empresa. Ele entrando como assistente, ele pode chegar a ser um corretor, um broker no, no futuro, como que funciona isso? Vocês têm esse benefício lá dentro?
2: Sim, dentro da própria carreira deles, né? Então, por exemplo, uma transaction coordinator, né? Ela tem lá o nível 1, 2, 3, né? É, quando o corretor ele entra na nossa imobiliária, depende do nível de experiência que ele tem, mas se ele acabou de pegar a licença e tal ele não, realmente ele não entra como corretor ainda ele entra uhum. como um assistente de showings né de mostrar as casas né uhum. e aí ele vai tendo contato né com tudo né depois ele passa para um corretor que faz rent to own que são os programas que você aluga a casa antes de comprar uhum. depois ele passa para é, ser um corretor de compra corretor de venda, ele passa a uhum. ser depois, porque já precisa que ele tenha aí pelo menos uns dois aninhos de experiência no mercado Legal. e muita habilidade na parte contratual, adendos sim, e tudo sim. mais. Né? Uhum. É, as meninas que estão como Transaction Coordinator, muitas vezes, caminham, assim como aconteceu comigo, né? uhum. para virarem corretoras. Uhum. Né? Então, é, a remuneração de corretora realmente... É, desafio é maior, é, né? uh-huh. como tudo na vida. O é. né? desafio é maior, mas também é, a remuneração é mais alta também. Legal, legal. E eu já ouvi
1: falar que existem várias coisas dentro da área. Eu estava conversando com uma amiga um dia desse e ela estava falando que é tudo... Isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui nos Estados Unidos. É que tem muita oportunidade numa coisa só. Você tem várias oportunidades assim para todo mundo ganhar dinheiro. E eu já ouvi dizer que nessa área também tem é, específico, por exemplo, para quem para a pessoa que vai assinar o contrato, verificar o contrato, ser assinado, um negócio assim, quais são outras áreas que as pessoas podem, que talvez seja um pouco mais fácil do que ser corretora, que talvez possa ser um caminho para as pessoas buscarem essa questão. Eu não sei o nome, porque ela me falou e eu não me lembro. Eu sei que era a pessoa, ali pessoa que fica no que livro ali, que vai assinar. E... quando
0: você vai assinar a escritura.
1: É...
2: O notário. No... É, o notário. Mas tem um nome
1: para essa profissão, que ela vai ali e, e ela, ela que imprime todos os documentos, ela está em contato com o banco, com o corretor e com o cliente, imprime os documentos e e, e está ali para fazer a assinatura do do contrato. Tem também a pessoa que vai fazer a vistoria da casa, né? Então, assim, tem várias áreas, várias pessoas diferentes que podem trabalhar nessa área. Quais são as outras áreas que você conhece, talvez indicaria para alguém que gostaria de começar também na área? Sim, então
2: você tem o assistente do corretor, que é o Transaction Coordinator, que faz toda... Né, olha para ver se o corretor não esqueceu nenhuma assinatura, É a pessoa que está agendando as inspeções, né, cotando inspeções, precisa é, mandar uma comunicação para o cliente de qual é a companhia de água, a companhia de luz, ver se já foi ligada a água e a luz né, para o cliente. Então, uhum. essa é uma. A gente tem a, a, as pessoas de marketing. Dentro da minha empresa, a gente tem uma designer de interiores que prepara as casas para venda. Então, a gente uhum. tem um warehouse, assim, que a gente tem todo o material é pra preparar as casas, então vaso, vela, toalha, né? para realmente. então se
1: eu te der a minha casa
2: para vender, você arruma a casa? Assim, eu arrumo você? a sua casa. Que legal! É, a gente hum. fala dress the house, né? Veste a casa. Sei, igual aquela é. casa que <risos> construíram
0: em cima da piscina, que afundou. A gente, <risos>
2: você falou pra gente, você, você arrumou aquela gosto. também não? <risos> Essa daí ela acabou indo para o um investidor. Né? Essa história é muito engraçada, né? O pessoal não façam isso, amiguinhos. Aqui em Orlando, o lençol freático é muito próximo né, da superfície. Se você tirar a água da piscina. A pressão da água pode levantar todo o chão da sua piscina. Se você tiver estrutura de ferro, levanta até a estrutura de ferro. Uau. Foi isso que aconteceu naquela casa que eu comentei com o Uau. João outro dia. E
1: eu achei incrível, é. eu fiquei chocada, porque não foi só isso. Não perdeu só a piscina, perdeu a casa inteira, né? Mexeu, abalou a estrutura da casa, a casa deu perda total. Sim, a estrutura Nunca de ferro. Nunca imaginei uma coisa dessa, surreal. É, é uma é. coisa que... As... Não,
0: eu já sabia disso, porque lá no Brasil, um tio nosso esvaziou a piscina, ela rachou, okay, mas não a levantar, casa. não levantar a casa lateral do negócio é, é surreal esse, essas é, coisas que acontecem. Tem algum
1: outra alguma outra história assim louca que você possa compartilhar que você fala assim, uau, wow, nunca imaginei que poderia acontecer alguma coisa dessa.
2: Gente, Como acho que essa, todo dia eu brinco que a carreira de corretor, eu inclusive acho que eu tenho esse plano assim, quando eu Realmente ficar mais velhinha, vou começar a escrever um livro. Vocês vão dar uhum. muitas risadas. Legal. Todo, legal. <risos> com todas as histórias que acontecem, porque realmente, assim, todo dia é um dia diferente, né? Então, você tem desde situações da pessoa que é, um, queria vender a casa, aí a gente arrumou toda a casa, colocou a casa para vender, aceitou um contrato. Depois de 15 dias, ela te liga e fala. Ai, meu Deus. Não quero mais vender minha casa. Ai, <risos> meu Deus. Ah, já com
0: as compras, ou com os móveis no caminhão pra mudar, a pessoa...
1: É, é, e como culpa. faz num caso
2: desse? É Paga pessoa... multa? Pode cancelar? Como funciona num caso desse? É difícil, Chora. né? A gente tenta realmente sempre <risos> um acordo, né? Trabalha com a verdade, tenta um acordo com o outro lado. De, às vezes... Tem que para a gente conseguir cancelar um contrato precisa ter um certo tipo de compensação para outra uhum. parte né que uhum. deve já ter investido dinheiro em inspeções em avaliações é, do banco né uhum. é, essas são outras áreas também que a pessoa pode estar tá fazendo ser inspetor de casa ou ser é, um avaliador para o banco verdade,
0: né verdade verdade e essa, é, essas compras de casas assim que vão vão para leilão outras que você compra a dívida delas você também fazem, fazem esse trabalho ou não? É,
2: é... Sim, a gente tem as casas de short sale e foreclosure né? foreclosure é quando o, o banco já tomou a casa do cliente uhum. short sale é quando o cliente está tentando vender antes uhum. que esse processo uhum, é, aconteça porque aqui na Flórida a gente precisa para que o banco consiga tomar a casa da pessoa, é feito um processo contra a pessoa, Sim. então isso pode levar aí de três a seis meses às vezes até leva anos dependendo se a pessoa também tem um advogado do outro lado, enfim. Uhum. É, então, às vezes a pessoa tenta fazer uh, um short sale, né? No caso, um short sale seria o que a pessoa ela deve mais para o banco do que a casa vale. Entendi. Né? Então, e aí pode ser por n razões, né? Uhum. É, e aí ela tenta fazer com que o banco aceite a venda da casa, é, aceitando um valor menor pelo saldo devedor. Uhum. Que le... É, e os, a gente tem os famosos tax deeds né? uhum. Que é onde a pessoa Ela pode ir num leilão Da prefeitura E existe site para isso né? Você uhum. vai no, no site do condado E você olha é, As casas que estão indo para leilão Porque não pagaram impostos Sim. E aí tem uma história muito triste né? E é aí que a gente também tem Na parte de consultoria A gente fala muito para os clientes né? Tem muito estrangeiro Que esquece de pagar imposto da casa nem sempre verdade. o imposto vem no seu financiamento. É Nossa. E né? a pessoa acaba perdendo a cabeça nesse É, E salvo. o corretor é. já
0: vendeu. Ah, vendi, acabou. Peguei minha comissão. Ele que...
2: Nossa.
0: É, continue a vida.
1: E, hum. e quais são as opções para quem gostaria de investir? Qual, na sua opinião, quais são as melhores? Por exemplo, é, casa para vacation, Airbnb, ou... Uh, Leap, comprar a casa e, e, Informar, e reformar e ou comprar para aluguel de longo termo na sua opinião qual, quais são as melhores opções para investimento hoje em dia?
2: Eu gosto sempre de perguntar e avaliar como que é a vida da pessoa. né? Então, por exemplo, lá eu estou vindo para cá e eu quero investir em vacation home, eu pergunto como está seu tempo. Você está trabalhando em uma outra empresa? Quem que vai administrar essas casas? Quantas casas você vai comprar? Se você for comprar uma casa só de vacation home, né? e você for colocar isso, essa casa sob a administração de uma administradora, Seu lucro não vai ser tão grande. né? Então, de repente, se você for comprar uma casa e eu estou começando, seria melhor você tentar administrar aquela casa para aumentar, né? Ah, O gerenciamento ah, de uma casa de vacation home já está na faixa aí de 20% do seu lucro vai embora. né? Então, agora, a pessoa veio do Brasil e eu vou comprar cinco casas ao mesmo tempo já já está compensando você colocar numa administradora, né? De repente uhum. dá para você realmente ter essas cinco casas e trabalhar num outro ramo. Uhum. Agora não, eu tenho dinheiro para comprar uma casa só, é, eu vou ter uma empresa aqui que eu estou abrindo que vai me demandar muito tempo. Vamos passar para é o long term, que é o aluguel convencional, né? Uhum. E aí a gente tem várias opções que são muito lucrativas, que são a ah, Multifamily, né? Que são casas, uma casa residencial que na verdade ela é dividida em duas, então são duas unidades. Mas é um financiamento só, e é um financiamento residencial, um financiamento com incentivos fiscais. Mesmo sendo uma propriedade de investimento, você consegue, é a sua second home, né? Você consegue, inclusive, deduzir todo o valor pago em juros no financiamento do seu imposto de renda.
0: Legal. Muito
1: interessante, porque a gente, a gente tem essa mania de achar, principalmente porque a gente está aqui né, em Orlando, de achar que tem um dinheirinho para investir. Ah, vou comprar uma casa para alugar para as pessoas virem para né, viajar, para passear. É Airbnb. E, na verdade, existem possibilidades que a gente nem pensa, por exemplo, esse multifamily. Porque eu mesma eu só pensava assim, Airbnb ou no máximo uma casa para um long term. Mas essa ideia, por exemplo, do... do dos, das duas
0: casas? É, o o multifamily, multifamily é legal multifamily. porque o valor dela é quase o, o mesmo de uma, de prestação, de uma casa sozinha no lote, mas você pode fazer dois contratos de aluguéis. Sim. Entendeu? Então, é duas é, casas
2: é, em uma, né? Duas casas Muito em uma. legal. Duas casas legal. em uma. E tem muita gente, vou até mais longe, tem muita gente que entra em casas assim, elas, só procurar, vocês vão ver, chama uh, multi-generation homes, né? É Casas de é, multi- Generation um, e é, muita gente faz o quê? Ela mora na casa principal que geralmente uhum. tem três, quatro, cinco quartos e aluga a menor porque tem entrada individual, uhum. tudo tem um ou dois dormitórios e eu vou até mais longe. Eu tenho clientes que compraram já há quatro, cinco anos que conseguiram refinanciar essa casa. Quando as taxas de juros estavam ali entre 3% ou até menos que 3%, e que hoje uhum. a casa menor paga todo o financiamento. Uau,
0: nossa, já é pensou verdade. que investimento é A pessoa mora de graça, nossa. é. Você mora de graça.
2: Coisas que os
1: Estados Unidos te possibilitam. É é. <risos> nossa, sensacional. Porque então você faz um investimento e na verdade ele se paga, né? Sim. Aquele também do do imóvel comercial com o residencial junto é outro, que eu não sabia, não passava pela minha cabeça. E é uma outra opção também que é muito rentável, né? Muito. dependendo, o, o aluguel só já paga também o financiamento completo.
2: É, hoje com esse conceito de. Trabalhar em casa é, surgiu o conceito de live works, né? uhum, no qual uhum. você tem a casa em cima, embaixo tem o espaço comercial, e aí uh, tem também algumas unidades que você tem a garagem anexa e em cima da garagem tem um outro, um apartamento, outro apartamento, ou seja, três unidades. Uau. Legal Sem disso é. Não. Um financiamento só, único. É verdade.
1: Mas não é muito comum, né? Onde onde tem aqui em Orlando, por exemplo, construções desse tipo? Não,
0: contrata a Gisele que ela vai te mostrar, velho. Não é, Gisele? Me contrata que eu vou te levar lá, te apresento. Eu lembro
1: muito
2: Brasil. Vou te mandar uma planilha.
1: Me lembro do Brasil, lá onde, onde a gente tinha loja, era a nossa loja embaixo e tinha três apartamentos em cima. É, então, bem pra... E eu nunca tinha visto isso aqui. Eu achei sensacional
2: quando você me contou. É. Mas não é ainda muito comum, né? Não é muito comum, porque também, ah, dependendo do condado do county, né é, é um pouco mais difícil de aprovar esse tipo de, pro... de projeto. Mas a gente conseguiu já ver alguns projetos como esse, o Intergarden, Avalon Park, uhum. ou Viro tá construindo um dentro de um shopping agora. Tá. Infelizmente, já já está todo esgotado. esse. Oh. <risos> claro, Uma oportunidade tem um, dessa. Tem um projeto aí também para a região de Tampa vindo. Que quem legal. quiser saber. Legal, legal. Eu é... quero, eu quero, eu quero. <risos> e você acha que é uma tendência? Você
1: acha que a tendência é aumentar esse Living, living Work? É um o nome? Que... Eu acho sim.
2: Muita gente até compra esse tipo de investimento realmente para ter o seu negócio embaixo e morar sim. em cima. Uh-huh. Né? E aí aluga o apartamento em cima da garagem ou em cima da garagem você tem. É, uma outra pessoa da sua família morando, né? É, então, eu, ele é um investimento que ele vem crescendo muito devido à flexibilidade, né? Uhum. E também o poder de retorno, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Como, as pessoas sempre me perguntam, como que você analisa um investimento imobiliário? Né? Eu poderia dar várias regras aqui para você, mas eu vou te dar uma bem fácil, né? É, você tem que ver qual que é o percentual do aluguel em relação ao seu preço de compra, né? Então, se o, a, o preço de compra for 300 mil e, aquela, e aquele aluguel está te retornando ali pelo menos 3 mil dólares bruto, né, vamos começar a analisar por aí. Uh-huh. Né, porque aí é onde começa a ser um bom investimento. Uh-huh. Né? Legal, legal. É, né?
0: a, a gente vai ter agora as perguntas da plateia. Uh-huh. Tem uma fila de pessoas ali que querem fazer perguntas. <risos> quem, quem vai fazer primeiro? Calma, calma, o microfone está chegando. Não precisa
2: brigar aí. <risos> Obrigada por estar aqui hoje compartilhando seu conhecimento com a gente. E se você puder dar um conselho para uma pessoa que tem o sonho de comprar a primeira, cra- primeira casa, qual seria esse conselho? Um conselho só. Procure um corretor altamente especializado. Porque eu acho que nessa vida a gente só consegue ter sucesso quando a gente realmente acha profissionais capacitados. E eu te falo isso porque eu também, quando eu fui contratar um contador, antes eu tinha um contador hoje eu tenho uma excelente contadora. E não dá, né, Que nem a gente estava conversando, para a gente ser especialista em tudo. Então, é, a gente é. tem que realmente contar com um profissional para conseguir né, te guiar na melhor solução para você. Eu
1: costumo sempre dizer que a gente padece por falta de conhecimento, né? E se você pega um corretor que não é especializado, não tem o conhecimento para te passar, às vezes você faz um investimento. Por exemplo, eu que achava que super legal era fazer um Airbnb, eu descobri que não, que eu nunca ia ter tempo para cuidar sozinha, né, para ter o lucro suficiente, eu ia acabar tendo que colocar na mão de uma administradora e o lucro ia acabar indo todo para a administração. Então, é. são informações que se você não tem uma pessoa que vai te realmente é, analisar...
0: Não tudo, né, e, e o lucro ia ser menor. Mas. 20%? <risos> é, é.
1: Mas aí a que ponto valeria a pena, né? O estresse, o os juros altos no momento? Então, é, são, e são informações que são coisas que a gente, a gente olhando de fora, a gente acha que é uau, super investimento. Mas se não tiver uma pessoa que está é. dentro da área, né, que é especializada para explicar, a gente acaba. Entrando num negócio que a gente acha que é bom e no final das contas não é tão bom assim.
2: É Investimento é investimento e é números, é planilha, é estudar as despesas. As análise, estudar né? é, Análise, exatamente. Estudar o retorno para saber se vale a pena ou não. É,
1: legal.
2: Mais uma pergunta?
1: Você, para uma pessoa, geralmente, quando ela ela compra a sua primeira casa aqui nos Estados Unidos, ela tem alguns benefícios, algumas facilidades, né? E para uma pessoa, um investidor que está lá no Brasil e ele só quer dolarizar o seu patrimônio, investir aqui, ele vai comprar a sua primeira propriedade aqui, ele também tem algumas
2: facilidades por ser a primeira? Ele tem a possibilidade de fazer o consórcio, que eu acho excelente, porque se a pessoa está no Brasil, ela não tem uma urgência, ela não vai vir morar aqui. né? Então, eu acho que essa essa opção do consórcio é fantástica para quem está lá. né? Agora, as facilidades de uma pessoa que vem do Brasil... Seria se ela vir comprar em dinheiro, né? ou como ela está fazendo um financiamento com uma entrada mais alta, porque hoje, para um financiamento para estrangeiro, ele tem uma entrada mais alta. Geralmente, o corretor consegue negociar um valor da casa é, menor devido ao mercado que nós temos hoje, até porque é uma oferta mais forte. Você,
0: e... você falou sobre essa questão hum. de trazer o dinheiro. É é fácil, é só chegar e falar "Ah, tem uns 5 milhões aqui, eu quero comprar uma casa gigantesca todo esse dinheiro. Como que funciona isso? Porque eu já vi pessoas falando que não, tem todo um processo. Como que funciona isso na prática? Não é só
1: ter dinheiro, tem que ter crédito,
2: né? Um negócio assim que é importante. É, quando você vem como estrangeiro, você vem com uma entrada maior, né? Porque você ainda não tem um crédito. Se você consegue fazer um planejamento de já conseguir construir um crédito aqui para Comprar as suas possibilidades realmente é, aumentam, né? Mas eu acho que a questão mais importante aqui é falar sobre proteção patrimonial, né? Ah, Como um estrangeiro, vocês. Ah, quem é americano não tem imposto de sucessão, mas quem tem é estrangeiro tem imposto de sucessão. Tem imposto FURPTA, né? Que é o um imposto uhum. para estrangeiros para quem vende a casa. Então, Só que tem maneiras de você evitar esse imposto. Então, se esse imposto estiver é, no nome de uma empresa com, é, que está declarando imposto de renda nos últimos dois anos e tiver dois sócios dentro dessa empresa, é uma das maneiras. Legal. Você evita esses, essas duas. Né? Então, proteção patrimonial é algo que, que tem que ser discutido. né? E aí tem que ser feito um planejamento junto a um contador também. Uhum. Né? Antes da pessoa deixou já transferir todo o dinheiro Calma yeah. <risos> Sim, verdade. Então, então é muito importante né, Um
1: estrangeiro que tem interesse em Investir mais ainda Buscar o conhecimento e um corretor que saiba O que está fazendo para proteger o patrimônio né? Não é só vir aqui Comprar no seu nome e achar que está tudo bem Porque depois corre um risco De ter uma perca que não, não,
2: não precisaria ter né? É. É, infelizmente É o que a gente mais percebe Depois a pessoa tenta vender a casa e aí ela se depara com algumas situações, como por exemplo o tá que leva 15% do seu lucro bruto, Uau. Uau. né, é, do valor bruto da casa. Então, quer dizer, é, assim, a pessoa realmente fica desnorteada e ela poderia ter evitado, evitado aquilo, isso, né, né? evitado com simplesmente ter feito os impostos de renda, colocado a empresa, a casa no nome de uma empresa, né? Uhum. É.
0: É, o que eu não vou evitar é de fazer um outro episódio com você, porque tá muito legal o bate-papo, mas já acabou. acabou. Infelizmente é. nosso tempo acabou.
1: É, nosso tempo tá acabando e eu queria então pedir para você deixar uma mensagem assim, para finalizar. Qual a dica que você daria para uma pessoa que quer vir empreender aqui nos Estados Unidos? Qual a
2: sua dica? Venha. <risos> Venha. Os Estados Unidos realmente é um país é, que ele e eu isso vem de uma pessoa que já teve vários negócios no Brasil. É, e hoje tem um negócio aqui nos Estados Unidos, eu acho que a, a beleza desse país é o sonho americano, né? de quando você trabalha, e você trabalha direito, você realmente consegue conquistar. Né? É, então acho que essa é a grande diferença Muita gente, muitos empresários no Brasil Às vezes estão é, uh, trabalhando, trabalhando, trabalhando Para pagar as suas contas E aqui não, aqui se você é um bom profissional Não interessa se você está limpando casa Se você está pintando casa Se você vai ser um corretor de imóveis Se você vai ser um advogado O que você escolher é. fazer Se você fizer bem feito Você vai estar bem é é. Sensacional. É, é sensacional. Eu falo muito isso também. É, eu,
1: eu era empresária no Brasil também, né? E aqui então eu também sempre falo isso. A gente costumava dizer no Brasil que nos, no Brasil tudo que, a terra é abençoada, tudo que planta dá, né? Mas eu costumo dizer, na verdade, isso dos Estados Unidos. Aqui tudo que você planta dá, tudo que você resolve fazer e faz com qualidade, com honestidade, vai dar certo, não tem como, é inevitável. A gente passou mais de 10 anos empreendendo no Brasil e a gente não conquistou, sei lá,
2: um, um décimo, um, décimo do um que terço
1: que do, do que a gente conquistou aqui em nove anos que a gente está aqui. Justamente por isso, porque realmente é, é o país das oportunidades. Então, fazendo né, corretamente, seguindo as leis, seguindo as regras, deixando o jeitinho brasileiro. Estudando, de
0: lado, estudando, buscando informações. Acho
1: que esse, esses são os segredos realmente para ter sucesso e dar certo no empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. Né?
2: E o brasileiro ele tem uma coisa que faz muito sucesso aqui nos Estados Unidos. A gente não reclama. A gente a está gente ali para o que tem que ser feito. É verdade. O americano, você contrata ele para uma coisa e ele está acostumado só a só fazer aquilo. É, né? é. O brasileiro, ele faz e ele tem energia e isso eu tô te falando porque o meu marido americano ele fala assim para mim você me inspira você tem uma energia é. Uau é verdade. Né? E, as, e as corretoras que eu tenho brasileiras no meu time também Pô, né hum. a gente tá ali a gente é motivado a gente faz Olha precisa ir ali precisa fazer um stage daquela casa ajudar a menina vai vamos 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 fazer acontecer o brasileiro, ele realmente é incrível, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter orgulho é, né, das é nossas raízes.
1: Com é certeza, eu sempre falo isso, esse é um dos, dos lemas da Expo Brasil, né? o que a gente sempre fala, o, o brasileiro, é o que a gente quer mostrar para os Estados Unidos inteiros, a força do brasileiro, é, essa, essa garra, é, é, a qualidade mesmo de trabalho do brasileiro é sensacional eu eu não, não nunca vi igual eu realmente tiro o chapéu para os brasileiros empreendendo fora do seu país de origem ainda é sensacional muitas
0: vezes sem nem falar a língua né é. nem fala a língua mas o cara está lá está cortando a grama está fazendo é. trocando o piso e, e dirigindo e fazendo um negócio com as empresas grandes então Brasileira é muito fera, viu? Então, nós parabéns nós estamos gente. de parabéns. É, é. Gisele, obrigado. Obrigado por aceitar é. esse convite. Obrigado pelo apoio de sempre que você tem e pelo carinho que você tem pelo grupo e pelos nossos negócios. E ficamos muito felizes de ter você aqui. E vamos fazer um próximo, hein?
2: Vamos, com certeza. <risos> muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer muito vocês e deixar aqui realmente orgulho de estar aqui é uma honra realmente, porque o que vocês fazem pela comunidade brasileira pelo grupo das mães de Orlando inspirando todas aquelas mulheres ali que estão tentando a vida aqui e a Vanessa sempre contando a história de como ela começou e ajudando todo mundo, é muito bonito a gente não acha nenhum outro grupo de nenhuma outra nacionalidade que tenha essa união mas foi vocês que começaram. Isso Obrigada. é muito legal, gente. Obrigada. Muito, nossa, muito gratificante
1: ouvir isso, porque a gente ouve muito o contrário. né? Ah, brasileiro é desunido, não sei o quê, não sei o que lá. E eu sempre acreditei o oposto. Desde quando eu cheguei, eu sempre falava, não, gente, brasileiro é muito bom, brasileiro é acolhedor, brasileiro ajuda. A gente não está falando dos mesmos brasileiros. Então, fico muito feliz de ver que realmente ali dentro do grupo existe esse carinho, esse cuidado, essa união, essa ajuda mútua, né? na grande maior parte do tempo é assim. É, é uma honra mesmo fazer parte, né? Do, do tá presente, né? Com tudo isso aí. Obrigada, obrigada pelas suas palavras é. Vocês me
2: ajudaram muito também. Também comecei ali anunciando os meus produtos, anunciando os meus serviços e. Que bom, né, que bom. Eu acho que todo mundo aqui, com certeza, todo mundo que está aqui nesse podcast aqui passou pelo grupo.
0: É que e, bom.
2: Foi ajudado também. É, né? verdade, então, verdade. acho que agora chegou a nossa, nossa vez também de ajudar a comunidade, ajudar todo mundo. É, contribuir. Retribuir. É legal. É, é legal, é, é legal. Obrigada, obrigada. Vez. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Uhul.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e seguir o InspireCast. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, compartilhe ele com seus amigos.
1: Esperamos você no próximo episódio do InspireCast, o podcast criado para informar e inspirar o empreendedor nos Estados Unidos.